0: Hola gente, ¿cómo están? Por aquí Isabela Bequionache, certificado de locución 37373 y por el otro lado tengo
1: a... Jonathan Lilue es sin certificado de locución y aún sin poder salir a la calle cómodamente.
0: Bueno, bienvenidos a este séptimo episodio, de verdad que estamos muy contentos, seguimos trabajando para ustedes, gracias por sus sugerencias, gracias por sus comentarios, por sus likes, gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, cada día somos más, se los agradecemos muchísimo, arroba media hora suficiente en Instagram y arroba uno suficiente en Twitter.
1: Y si te gusta el cine, te gustan las series y te gusta la música, estás en el lugar correcto, porque Así te traemos recomendaciones todas las semanas. Muchas gracias por preferirnos y bueno, recuerden que media hora... Hora. es suficiente. Yeah. Arrancamos con el primer segmento, Isa. Vale. Isa, hoy te tengo algo que yo no sé si tú has escuchado. Se llama Fayona Apple. ¿La has escuchado?
0: dame la Fa canción.
1: No no, 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 no tarareo nada de Fayona Apple. Pero Fayona Apple tiene okay. cuatro décadas escribiendo música. Es escritora, es cantante, es compositora, es pianista, es poeta. Bueno, una mujer fuera de serie. No solo tiene cuatro décadas escribiendo música. Tiene cuatro décadas liderando el top de la música de Billboard y de las otras carteleras que son las, los indicadores de lo que funciona en el mundo. Uh -huh. eh, su primer disco fue Tidal. Después sacó un disco que se llamaba Wendy Pound. El primero se con el 96, el otro se con el 29, empezó a los 17 años.
0: Wow. Su tercer
1: disco es Extraordinary Machine, después sacó uno que se llama Idler Wheel en el 2012 y ahorita salió su último disco que se llama Cutters. ok. Este disco es mucho de la esencia de ella Ella no es una cantante pop Ella no es una cantante de rock and roll Hay quienes piensan que es pop Progresivo, indie pop, art pop Cualquier cosa de esas que Mezclan para más o menos identificar Que es ella, okay. pero les garantizo Que cualquiera de los discos de Fayona Apple Que escuchen es otro mundo Es poesía Es una lírica, hay historias involucradas ¿Y de dónde mucho es de... Ella es norteamericana uh -huh. Ella... Tuvo una infancia bastante complicada, tuvo problemas psicosociales, incluso fue presentada a tratamientos psicológicos por tendencias wow. homicidas fuera de esa vida particular que ella vivió bueno, le ha dado una perspectiva del mundo que lo que ha hecho son composiciones magistrales, este último disco tiene un tema que se llama Fetch the Ball Cutters, que básicamente se trata de a desarmar esto que tenemos enfrente ¿no? no es el único tema, tiene un tema que se llama Under the Table, I Want You To Love Me y Jamaica
0: cada y uno todo, es, todo es hecho por ella, producido, música, todo, letra, todo. es hecho
1: por ella. De por sí, este okay. último disco está desde el 2015 desarrollándose. Mm. Eso habla mucho de cómo ella quiere hacer las cosas. El disco salió en marzo de este año pero ahorita es que estamos viendo que estos temas están logrando no sé. los frutos y no, de las posiciones a las cuales ella está acostumbrada. Okay. Los invito a escucharlo, la versión digital salió en abril, los sencillos han ido en las distintas plataformas de streaming y ahorita en julio salió ya el CD oficial de ella. Okay. Te lo recomiendo, ojalá puedas escuchar desde los primeros discos para que entiendas, este es más de percusión corporal, tiene Ay, sonido, tiene de todo. Yo, yo te garantizo, Isa, que tú esto te va a llevar por lo el buen apreciar. camino de la buena música. Yo creo que te va a sacar de esa burbuja tecno-merengue. Tecno-merengue,
0: tengo urbano, tengo todo. Si tiene percusión, sí. me llama la atención. Todo lo que tenga percusión me llama la atención. Y todo lo que es hecho y que es auténtico del artista también me llama la atención. Así que lo voy a hacer. Te voy
1: a hacer bueno, eso. artista más auténtica que Fallon Apple, te aseguro que son pocos los que hay.
0: Muy bien. Y Mira, siempre manteniendo
1: su estilo. No sé qué me tienes tú hoy.
0: Mira, tú sabes Tengo que... Tengo temor que... de lo
1: que me vayas a presentar. Tengo
0: hoy? muchas cositas muy buenas. <risa> tú sabes que se hicieron los premios Juventud, se hicieron en digital, ¿no? Algo, si se quiere, muy asombroso que ellos no apartaron la cuarentena, no apartaron la, la pandemia mundial y dijeron, bueno, vamos a hacer los premios Juventud en digital, ¿ok? Esa okay. presentación fue totalmente digitalizada, o sea, con muy poco público, muy poca audiencia. La, yo creo que el público era más que todos los productores o los músicos de los artistas, los bailarines. ¿Ese premio Opa. Juventud es
1: latinoamericano o sí, es...?
0: Sí, sí, Vamos a darle un punto del 1 al 10, yo le daría unos 6, 7, a pesar de que a mí me gustan mucho las premiaciones. Pero bueno, que este okay. no los categoro un poquito un puntaje por debajo del 10 porque haya sido digital, no. Es que realmente todas las y todas las categorías fue música urbana. No Hubo ningún segmento que tú digas, oye, vamos a, a apreciar otro tipo de música, o no sé, una balada. No, aquí hubo todas las premiaciones fueron música urbana te puedo mencionar o sea, una prevención
1: bastante comercial por lo que se ve
0: absolutamente y en digital más aún por lo menos te puedo mencionar muchos de los que hemos aquí mencionado en media hora suficiente como por ejemplo Farruko se presentó algo extraordinario que me gustó de su presentación es que usó un piano de cola okay. hermoso el piano de cola en su intro blanco y después por supuesto empezó la música urbana entonces ahí tú dices bueno hubo una mezcla que no le quedó mal a Farruko estuvo Carol G no estuvo con la Tusa pero estuvo Carol G presentándose estuvo Camilo con Raúl Alejandro también les quedó muy chévere la canción de verdad que estuvo bien amena la presentación por supuesto sin público sin audiencia sin absolutamente nada pero bueno quedó bien en vía digital algo que realmente fue extraordinario fue dos homenajes que hicieron un homenaje que hicieron a Selena bellísimo estuvo estuvo los cuatro cantantes latina tacha Gracie de verdad que estuvo muy lindo que ese homenaje y un homenaje a Celia Cruz merecido ok buenísimo les quedó una la crítica que yo le puedo hacer es que realmente mezclaran la música de Zela Cruz con un tecno urbano a un poquitico, pero bueno, quedó bien, dentro de todo quedó bien, a pesar de la pandemia, a pesar de, de las limitaciones, yo creo que los premios Juventud se atrevieron a hacer este premio, que les quedó de verdad a mi parecer les quedó bien, no extraordinario pero les quedó bien, de verdad que yo por lo menos lo disfruté de las premiaciones recientemente, fue exactamente el 14 de agosto la premiación Premio Juventud, todo vía digital, pero algo okay. que me llamó la atención de estos premios es que no hubo categorías, en este caso a otro ritmo distinto que no es el solo urbano, de hecho hubo categorías inventadas y creadas en pandemia, por ejemplo, la mejor composición en pandemia, la mejor canción hecha en cuarentena, que también la mencionamos aquí, como es la de Diego Torres, sabes hubo cuarentema, hubo una categoría claro. Okay. <risa> o sea, la canción hecha en cuarentena, la de Diego Torres de color Esperanza, pero hay que innovar yo creo que ellos asumieron el reto de hacer algo diferente ¿no? y creo que asumieron bueno, el reto bueno. de enfrentarse a los cambios y no quedarse sentado a de dejar que no pasara el, el premio ellos se enfrentaron en a época,
1: ello. y la época así lo exige también, ¿eh? tú no puedes ser contrario a los eventos mundiales si estamos en Eso, pandemia o sea, ¿eh? y si hay una cuarentena bueno, vamos a abrazarla no nos queda otras y vamos
0: exactamente en función eso es de eso a producir. Puedo, eso es lo que yo creo que hay que darle mérito porque se atrevieron, no se durmieron. Dijeron, no podemos parar, vamos a hacer los premios Juventud Digital. De hecho, Ricky Martin cantó desde su casa, muchos recibieron sus premios desde su casa. alvin mi mejor amigo, recibió el premio desde su casa. ¿Sabes? O sea, hubo esa adaptación al cambio eh, mundial, ellos lo hicieron. Pero eh, dejaron por fuera a alguien que a mí... Me parece un fenómeno, Jonathan, que hay que mencionarlo, que es Rosalía. ¿Has escuchado alguna okay. canción de Rosalía?
1: Sí, vale. Una gran artista.
0: No, no. Rosalía es un fenómeno. Ella me parece extraordinaria el estilo, cómo mezcló el flamenco con el tecno. Pero hay una canción que es con Travis Scott, este cantante de música hip-hop, de música sí, sí. todo rap. ¿okay? La canción se llama Tekken. La canción es Tekken. Tekken, es buenísima la canción, es demasiado buena, esta canción de hecho la asimila a un videojuego que se llama Tekken en, T -K N, T-K-N-N, entonces lo relaciona mucho porque es realmente la pelea de una familia siciliana, drogas, escapos pero la mezcla de la fusión de ella con, David, con este Travis Scott es extraordinaria, a mí me fascina la canción.
1: Super familiar la canción, ¿no? Sí,
0: bueno, es, ella se ve que defiende a su familia, o sea, es el toque que ella le da. Un dato curioso que quiero contarte de Rosalía, que ella hacía sus presentaciones de flamenco, y ella le escribe, Madonna, le escribe personalmente, le dice, antes de ella ser ganadora de Grammy MTV, Music Award, Madonna le manda un correo diciéndole lo que ella quiere que vaya a su cumpleaños, hacerle una presentación en su cumpleaños. Entonces, Rosalía le dice, ¿cómo no? Te mando el presupuesto. Ah, imagínate o sea, ella le dice así como que bueno mira mi costo, mi presentación es esto con los bailarines y Madonna le escribe pero tú no sabes quién soy, soy yo, soy Madonna, yo soy, la Valle, reina. soy
1: Madonna
0: Sí, yo soy la reina del pop más o menos entonces pero bueno ella fíjate ella no fue a la presentación de Madonna porque Madonna se negó a pagarle y ella se negó a decir que mi trabajo merece que me, que me sea recompensado y fíjate, a Rosalía no le hizo falta ir a donde Madonna cantar es un plaño, porque mírala cómo ha llegado a los top 10 de la mejor cantante de música flamenco, con tecno, con urbano. Ella de verdad que a mí me parece extraordinaria. Y esta canción de TKN con Travis Scott es maravillosa.
1: Ahora, por lo que entiendo, la canción no fue nominada ni ella nominada ninguna de las categorías no, en estos nada, premios. No,
0: nada, 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 nada. Que me parece muy extraño porque ella dentro de su categoría tiene estilo urbano. Y ella mezcla estilo urbano, bueno, ha sido, de hecho, él la invitó a Balvin su una canción, o Zoom, o sea, ha cantado con varios, y yo digo, qué raro que Rosalía no la, nada, ni siquiera en ninguna categoría, ni siquiera en esta canción que sacó estando en pandemia, porque bueno, dijo, la voy a sacar y ya para darle otra vida a las personas y a mis, a mis fans. Y fíjate que no, me pareció
1: raro, no sé. De bueno, de repente es que después de los 25 años ya tú no eres tan joven para estos premios. ¿no? <risa> <risa> bueno, va, vamos a darle un punto. Vamos a dejar que la gente investigue y nos diga, no, no, mire, pero es que ella ya no tiene menos de, de 22. Sí,
0: exactamente, exactamente. Bueno, y esta canción de, de Rosalía con Travis Scott es que se llama TKN, que es Tekken. Es buenísima, de verdad. Las invito a escuchar porque está extraordinaria.
1: Bueno, entonces nuestras recomendaciones es revisar todo el festival. Recomiendas el <risa> festival completo. Premios Juventud. Que debe estar en streaming, en, en alguna de las plataformas. Rosalía, sí. porque bueno, para ti fue la gran extraviada de los premios.
0: Oye, sí, de verdad.
1: Y por último, Fallona Apple. Somos defensores de lo femenino, ¿eh? de, de las voces femeninas que...
0: Oye, sí, vale. Mira, mira, de, de, Taylor Sweet, Lady Gaga... No, a mí me encantan Oye. las voces
1: femeninas, te voy a ser honesto. Yo, yo para mí, es, hay, hay voces masculinas que son clásicas y trascienden la historia, pero Celine Dion, Adele, o sea, las voces femeninas tienen esa dulzura que obviamente Oye. para ciertos temas calan de una manera Oye. impresionante.
0: Uy, sí, sí.
1: Bueno, entonces con estas recomendaciones nos despedimos de este segmento y arrancamos con el próximo.
0: Vale. Mira, hoy te traigo unas películas que son tres, porque son una trilogía. Okay. Estas películas son españolas, están basadas en una novela de Dolores Redondo que se llama El legado de los huesos. A mí me impactó mucho porque tenía muchísimo tiempo que no veía una película de suspenso tan buena, tan estructurada. Me gusta mucho porque es policía, que entonces es de investigación, es de crimen. Pero al mismo tiempo hay un tema... Muy sensible, particularmente para mí, que es el tema de sacrificio, que es el tema satánico, es el tema religioso. Son tres películas que hay que verlas seguidas, si no, no tendría sentido tu tema, tendrías que seguir la hilación con las películas. La primera se llama El guardián invisible, la segunda okay. se llama El legado de los huesos y la tercera se llama Ofrenda a la tormenta. Es extraordinaria, es maravillosa, es un suspenso súper terroríficos que realmente te deja con mucha intriga te deja con muchas ganas de saber qué sucede qué hay detrás de eso y como te digo hay una parte muy sensible de las películas que a mí particularmente me tocó que es la parte del sacrificio a niñas a bebés esas ofrendas satánicas de esas sectas satánicas que la iglesia pudo haber ocultado durante mucho tiempo pero son de verdad extraordinarias, una actuación impecable, un ambiente súper tenebroso que por supuesto aumenta el suspenso de la película, todo el tiempo está lloviendo, <ríe> o sea, es una cosa que te aumenta la tensión. O eh, sea,
1: todo el entorno está preparado para que vivas no, esa experiencia no, o sea, tormentosa, ¿no? No,
0: no, yo aparte que me sentía que estaba investigando el crimen, también me sentía parte de ese suspenso, de ese miedo, yo estaba muy metida en el tema porque realmente atrae muchísima la atención, es muy interesante. Aparte de que, bueno, ella tiene que investigar una cantidad de crímenes, Esto hay una sensibilidad en todos los protagonistas en lo que está sucediendo, porque bueno, como te digo, hay algo satánico aquí y unas ofrendas eh, que la Iglesia Católica tuvo que ocultar, entonces ella tiene que desvirtuar todo lo que está pasando y se encuentra y se enfrenta con una cantidad de, de problemas y una cantidad de situaciones y circunstancias que quizás nadie quería saber entonces ella las destapa a una realidad está muy bien hecha O sea, Desde por lo España que veo, de...
1: hay tres historias aquí ¿no una investigación, pero además hay algo que incluye ritos satánicos y también sí. el ocultamiento por esta institución jerárquica que es la iglesia. Esas tres cosas confluyen en esta historia.
0: Claro, porque es que la iglesia trata de, si se quiere de participar o trata de colaborar entonces, por supuesto, surgen en ti muchas, muchas dudas demoníacas porque hay una gran situación que debes eh, solucionar, entonces me pareció extraordinario, tenía muchísimo tiempo que no veías unas películas que me causara tanto suspenso, porque ahorita yo creo que el suspenso a veces es hasta predecible, a veces tú vas ah, ya viene la señora con el, miente. Sí, la sí, están
1: fastidio. Sí, sí, sí.
0: De hecho, ya sabes, a te costa con la musiquita, sabes que ya viene algo que te va supuestamente causar un pánico. Aquí no, es un impacto que realmente causa. A mí me pareció extraordinaria estas trilogías de películas que las recomiendo, es una trilogía del sang Está basada en esta novela de Dolores Redondo, extraordinaria, de verdad, un suspenso único, que tenía muchísimo tiempo que no disfrutaba. De verdad que la última película, que es La Ofrenda a la Tormenta, fue ahorita estrenada en este 2020. El Guardia Invisible, que es la primera, fue en el 2018 y El Legado de los Huesos en el 2019. De ahora, verdad que yo tuve el privilegio de verla seguida.
1: Ahora, ¿la trilogía tiene un nombre como trilogía? Trilog,
0: sí. trilogía del Baftán.
1: Del Baftán. Ok, bueno, uh -huh. la veremos, me gusta esa película. Le sí, llamó sí, la atención.
0: Sí, sí, sí. Extraordinaria y bueno, eh, de verdad que tiene un desenlace maravilloso. Particularmente a mí. Así, ¿sí? ¿Es que tú, más o menos?
1: Pero mira lo interesante del día de hoy, ¿ves? tú me traes una película que me llama la atención y yo ¿Y tú seguramente, me traes algo rosa? no tan rosa, pero seguramente te va a llamar la atención, es una película española también, yo vi un par de versiones, pero voy a mencionar la española que para mí es de las mejores, fue la que más me gustó porque además tiene más del humor al cual le estamos acostumbrados, la película ¿Sí? se llama Perfecto Desconocido, no sé si ya la has visto.
0: Ay, no.
1: Perfectos Desconocidos es una película originalmente italiana. Es interesante que esta película ya tiene ocho versiones y la primera película es del 2016. Imagínate el éxito que ha tenido en Europa sobre todo, que en Italia sale la versión original en el año 2016 y ya para la fecha de hoy, cuatro años después, hay ocho versiones en ocho países distintos.
0: Oye. Ay, la más...
1: Yo, todavía no te voy a hablar de la película, te voy a decir las cosas que me parecieron interesantes.
0: Pero espera tu momento, tú ves ocho películas del mismo tema, que es la misma película hecha por 500 personas distintas, pero es la misma película, ¿tú las ves?
1: No, veo la original y veo la versión que más me recomiende. Esta película caí okay. a ella porque me la recomendaron. Ahora, voy a recomendar la versión española, está disponible en Netflix. ¿De qué se trata la película? Es una crítica al mundo que estamos viviendo hoy, que es a través de los aparaticos que tenemos a nuestro lado, que se llaman que okay. Son varias parejas que se reúnen con motivo de la celebración o para visualizar un fenómeno meteorológico, un fenómeno astrológico, que se presenta, bueno, pocas veces en la historia. Okay. Cuando ellos se reúnen, establecen la idea de un juego. ¿Cuál es el juego? El juego es que todos los mensajes que lleguen a cualquier teléfono Todas las llamadas tienen que ser atendidas para que todo el mundo las vea o las lea. O sea, por ejemplo, si recibes una llamada, tienes que ponerla en speaker. ¿no? Todo el mundo escucha tu okay. llamada. La persona okay. con la que estás hablando no Dios puede mío, que saber. Compromiso. La persona con la que estás hablando no puede saber que tú estás en, que está en speaker y que lo están escuchando otras personas. Los Ajá. mensajes tienes que leerlos en voz alta. No.
0: no. Esto se presenta. <risa> Eso es peligroso.
1: Bueno, para estas cuatro parejas que están... Hay cuatro parejas y una persona que llegó sola. Bueno, lo que se presenta es todo un reto de cómo sobrevivir. Por supuesto. Por no te supuesto. estoy diciendo cómo tratar de enmendar el capote. No, no. Es cómo sobrevivir la noche <risa> sin, los demás, o sin que te maten a ti. Para mí, interesantísimo agarrar un tema actual como este, porque lo vivimos, lo hemos compenetrado tanto con el smartphone, con el teléfono sí, inteligente y además, bueno, se han facilitado muchas cosas, se han facilitado infidelidades, se han facilitado claro. este, negocios, uh -huh. se han facilitado muchas cosas y esta película explora con una comedia muy fresca sobre todo la versión española cómo se afectan las interacciones humanas por culpa del aparatico ¿no? excelente, okay. verdad, no, no quiero mencionar más nada, vean la película bueno. si tienen la oportunidad, vean la versión que les guste, que les provoque pero así, para mí la española
0: es así como eh, un juego bueno, maquiavélico, de, lee bueno, es, lo que estás leyendo.
1: Bueno, arranca como un juego y lo que termina es casi que un homicidio en Un
0: asesinato en serie.
1: Súper agradable, los personajes, bueno. Bueno, los actores son increíbles. En verdad, se las recomiendo.
0: Qué bueno, o sea que hoy nos tocó hablar del cine español con la trilogía del Batman y la comedia de Perfectos Desconocidos, ¿no?
1: Sin querer queriendo nos fuimos al cine español. sí. Y eh, bueno, sí, sí. lo que nos queda es presentar nuestro último segmento. Sí. ¿Tú sabes que me dejaste pensando en el episodio anterior?
0: <risa>
1: sobre Breaking Bad. ¿no? Ah, lo máximo.
0: Insuperable sí, lo máximo. esa serie.
1: Sin superarla, pero muy apegada a esa tradición de ese programa, de esa temática. El okay. mismo productor, Vince Gilligan creador de la serie, productor, escritor de la serie de Breaking Bad, uh -huh. sacó hace un, unos cuantos años, ya van por la quinta temporada, una serie que se llama Better Call Saul.
0: Ajá, yo no la he visto, pero sí, ah, ok, ok, ¿qué tal?
1: Bueno, es brutal. ¿Sí? Sí, sí mira, obviamente no vas a ver nada de Breaking Bad, inclusive no aparece... <risa> no vas a ver a
0: este también, a no, nada de eso, ¿no? No,
1: no vas a ver <risa> mucho de eso, pero no vas a ver ni a Walter White, okay. ni, a, ni a Jesse Pittman. Ellos, okay. ellos no aparecen en la serie, de resto todo personaje que tú conociste en Breaking Bad, Tuco uh -huh. Pollos Hermanos uh -huh. Mike, Mike el, el, el investigador asesino a sueldo uh -huh. a, a, casi que agente de la CIA bueno, todos sí, ellos de la CIA. Uh -huh. participan en esta serie, esta serie es un spin-off de Breaking Bad, sale un par de años después de Breaking Bad a pesar de ser un spin-off es una precuela de Breaking Bad son los años uh -huh. previos y está enfocada en Saul Goodman. No sé si te acuerdas cuál es ese personaje, pero es el abogado, ¿El abogado? medio mafioso, medio tramposo. Bueno, él no tuvo esos inicios. Y aquí doy una breve explicación de la serie. Yo Él era un hombre honesto hasta cierto punto. <ríe> Se dejó corromper. Él quería ejercer <ríe> la profesión honestamente. <ríe> pero bueno, el mundo da vuelta. Por
0: ese Y te llevan
1: a otros derroteros, ¿no? De uh -huh. por sí, arranca la serie y la serie del dos se llama sol Goodman. Su nombre es uh -huh. James McGill o Jimmy. Y durante la serie vas a descubrir cómo este personaje con una historia particular de vida es un drama bien interesante porque no hay blancos y negros, a veces hay unos grises uh -huh. en las historias personales de cada quien, lo llevan a convertirse en el personaje que conocimos en Breaking Bad. Dos oh, okay. cosas que quiero mencionar aquí que me parecieron súper interesantes. Bob Odenkick, que es el protagonista, que es el que hace The Soul Woodman, es un escritor prolífico, tiene más de 20 años trabajando como escritor, escribió para Saturday Night Live, escribió ah, para The ah, Ben Steeler uh -huh. Show, escribió para, muchos no conocerán a Tenacious D, pero Tenacious D es una banda que tenía Jack Black, el gordito, que aparece en Jumanji. Sí, que aparece sí. en School of Rock. Bueno, sí,
0: sí, 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 ok.
1: Él tiene de la una boca. banda que se llama Tenacious D. Él uh -huh. y su amigo Kyle componían temas e hicieron un especial para Comedy Central de 10 capítulos. Y ese especial lo escribe. Él ha estado muy metido en la comedia durante muchos años como escritor, como actor, actuado en algunas series televisivas... Pero en esta serie, bueno, ya en Breaking Bad lo había hecho. Claro, sí, sí, sí. En esta ya serie sea. explota el personaje a un nivel que... Si te gustó Breaking Bad, este es el, ah, el okay. siguiente nivel que tienes que superar. No es mejor que Breaking Bad, pero da mucha historia que contar y da mucho para entretenerse.
0: Por lo que veo, pareciese que Breaking Bad y esta serie trata de que los, los seres humanos se corrompen por la ambición de tener más, ¿no?
1: Bueno, hay algo de eso, pero también hay un elemento circunstancial. ¿Walter White se hubiese corrompido de no haber tenido cáncer? Eh, una pregunta interesante. ¿Sol Goodman, eh, okay. en base a las cosas que se le presentan en la vida, que no las voy a contar, se hubiese convertido en Sol Goodman? Creo que eso es lo bueno de estos dramas, que su tema principal a veces es el crimen desbordado, pero tocan esa parte humana de cuáles son las circunstancias, de, no son justificables en muchos casos. No,
0: en absoluto, en absoluto. A pesar de que me puedas hacer esa pregunta, no justifico que Walter Watts haya convertido en, en la ambición y cómo lo desbordó y cómo perdió absolutamente todo en su vida simplemente por cada día tener más, a pesar de que le tenía ya y que podía decir ya va. Pero creo okay. que es
1: interesantísimo el tema catársico de, de entender por qué lo hicieron, ¿no? las motivaciones o, o las circunstancias que lo llevaron a eso más allá que uno las comparta o no sí creo que es interesante y por eso estos dramas logran okay. cautivar claro. a la audiencia claro. porque claro. al claro. final es tiene tanta culpa el personaje o ese es un tema social tienes que verlo. son cinco okay. temporadas okay. la sexta temporada creo que es la última está, estaba prevista para este año que ya la corrieron para el año 2021, te aseguro que si te gustó Breaking Bad, aunque esta okay. no es mejor te
0: va a gustar. <risa> ok, está bien. Y si de abogado se trata, también creo que me voy a... Ah, a bueno, ese, ese es otro tema. <risa> bueno, mira, yo te traigo hoy una serie extraordinaria. Yo creo que mi vida cambió cuando vi esta serie. Eh, yo creo que cambió en todos los sentidos. Eh, la serie se llama The Marvel Mr. Smayser. Está en Amazon ah. Prime. Extraordinaria esta serie ¿Por qué cambió mi vida? Porque ahorita creo que en esta cuarentena Y en esta pandemia eh, Hemos aprendido a ser seres humanos Y a tener que transformarnos Y esa transformación va de reinventarnos o sea, eh, Mira, ahora hay que hacer cosas Que nosotros no hacíamos antes O no estábamos acostumbradas a hacer Y esta serie trata de que ella se transformó Ella innovó en lo que realmente nunca pasó Por su cabeza que iba a ser Está basada en los años 60 Además que tiene una escenografía extraordinaria unos soundtrack fascinantes, un vestuario, una actuación impecable por parte de ella. Una persona caudalada de una familia judía que, bueno, decide terminar su matrimonio y ella se queda como que, ¿y ahora qué hago yo? Yo estoy acostumbrado yo soy judía, estoy en los años 60, mi vida es mi familia, mi esposo, pero ahora yo no estoy en esto. Y ella decide crear un mundo nuevo donde ella... Comienza a ser la mejor en ese mundo, es una comedia extraordinaria Jonathan, yo creo que es lo mejor que yo he visto en mi vida en cuanto a comedia se trata, de verdad que es un tema que realmente te inspira, sobre todo ella y su actuación y si la actuación de ella con su manager Susi es única, además que son esas conversaciones aparatosas y disparatadas que ella tiene que se hacen demasiado cómicas porque tienes que seguirle el hilo bueno, es una serie de verdad extraordinaria que yo la recomiendo sin titubear. De verdad que sí.
1: Pero yo coincido contigo porque para mí una de las cosas mejor logradas en la serie esos personajes, o sea, no es solo los protagonistas. Hay por lo menos 20 personajes muy bien logrados. Desde Mrs. Maisel, Joy, que es el esposo, sí, es. lo, los suegros, o sea, los padres uh -huh. de ambos. Creo que hasta la criada de la casa, porque ellos tienen una criada en la casa. Cada uno de los personajes está pincelado de tal manera que no entra en choque con la serie y más bien aporte.
0: Para los que no reconocen, o no recuerdan, los padres de ella, la mamá es la cuñada de la serie de, ¿te acuerdas de Two and a Half Men?,
1: la cuñada, la cuñada de Charlie Harper
0: La cuñada, ajá Y el padre es el de la serie Hunt. ¿Te acuerdas el detective este que era maniático Que tenía un top con las manos?
1: Sí, Chalbú, el apellido de él es Correcto, Chalbú.
0: correcto Unas actuaciones impecables Vestuario Es una comediante que trata en los años 60 De, de hacerse famosa Y por supuesto también hay un tema ahí de de ideologías, de políticas, sobre todo porque no era considerada una mujer que podía brillar en escenarios como comediante, porque bueno, no era considerada la mujer en ese momento derecho a trabajar y mucho menos ser comediante. Por supuesto, por ella lucha contra esas críticas, ella lucha con su familia de que no podía vivir de la comedia, de trabajar de noche, imagínate una familia judía con principios totalmente eh, cuadriculados y ella se enfrenta, además que no solamente se enfrenta por salir de ella quizás el dolor que tenía porque además que lo estaba disfrutando y
1: era súper <risa> sí, 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 buena
0: sí. entonces ella lo estaba disfrutando y era la mejor en su momento, es de verdad que yo no tengo ninguna duda en recomendarla, están en Amazon Prime no pierdan esta serie extraordinaria, en diciembre se estrenó la tercera temporada, próximamente la cuarta eh, de verdad que no tiene pérdida esta serie.
1: Sí, coincido completamente contigo y, y las dos recomendaciones creo que para todos los gustos porque Better Call Saul, el que disfrutó Breaking Bad, la va a disfrutar mucho y The Marvelous Mrs. Maisel es porque es una comedia Innovadora. A mí creo que una de las cosas que más me impresionó es que es innovadora. No, no. es la clásica comedia, no, no es Friend, no es Science, no, no, es, Heroes, no, no, no es... No, 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 es, no. Es otra cosa. Y en eso sí, Prime Video, la, bueno, Amazon la pegó del techo. ¿verdad? Sí. No, no,
0: no. no. Las premiaciones que han sido para ella, que aunque sean repetitivas, yo creo que se las volviera a dar porque son extraordinarios, los vestuarios, cómo ella se viste, ella se cambiaba cada cinco minutos para un show, cada vestimenta que usaba era extraordinaria, la música que ella utilizaba. Y quisiera relacionar esta serie maravillosa con un invento y con una transformación que tuvieron nuestros amigos de @kiwi.stores, Es un negocio familiar que está inspirado en realizar todos los estilos de ropa para damas, caballeros y niños. Es bellísima la ropa. Eh, realmente está confeccionada en el país, es algo talento local, si se quiere, y bueno, tienen delivery a toda Venezuela y, por supuesto, a la Gran Caracas. Es una ropa súper linda, es una ropa a la moda, está a la talla, como tú quieras, el color que tú quieras, y de verdad que, bueno, los invitamos a que revisen las páginas de Kiwi Store en Instagram, arroba kiwi.stores. No dejen de ver de Marble Mrs. Mason en Amazon Prime, y de verdad que, bueno... Nos despedimos en este séptimo programa. Muchísimas gracias y agradecemos sus comentarios y sus sugerencias porque media hora es para nosotros.
1: Suficiente. Gracias por escucharnos, gracias por compartir con nosotros estos 30 minutos de ocio que creo que a todos nos hacen falta. Hasta Así luego, es. Isa.
0: Te quiero. Un bechito. Cuídate. Chao, bye.